0: Tá em criança soltada. De onde, filho? Agora, me ajuda. O que você quer é que eu faça, filho? Tá sem dinheiro? Não, hum, tá mandado. Oi. Oi. Alô? Oi, Oi, filho. Alô? Oi, filha. é filha não, filha é o um caralho, ó, é o Rogerinho. Oi, Rogerinho. E aí, quer negociar? Negociar? O que que tá acontecendo? Tá É o seguinte, a filha foi confundida com a filha de empresário, tá sobre o meu poder e da minha quadrilha. Certo, e aí? E aí eu quero saber se você quer negociar sem envolver a polícia e trazer um dinheiro aqui pra me ligar pra ela. Pode ser, só que eu tô aqui no azul. Mas e aí, como eu... é que... Eu tô aqui no Azul no Rai 7, Você? Não, eu tô mais abaixo um pouco, mas você vai saber onde que é. No momento certo, você vai saber. Certo, então o que que eu faço? Eu quero saber se você tinha conseguido 50 mil reais pra vir trazer pra vir buscar ela numa boa. Mas eu tô, tô na cadeia, irmão. Ih, você tá na cadeia, grande? Caô, mentira. <risos> eu tô aqui no Azul, no Raio 7. Raio 7? Eu tô no Rio de Janeiro, cara. Complexo de Bangu. Pô, foda, hein? Caralho, grande. Caiu feião também uns 11 anos atrás, mano. Ah, o meu foi pior. Caiu quanto tempo? a receptação. A receptação. Não, mas o meu Foi três homicídios, eu também, 74, cara. Nossa, tá fudido. Estou tô tirando 11, um não tô te falando. Nossa, tá fudido. Pô, cara, tô na correria mesmo, valeu? Foi mal o cara no teu telefone, que é um cara inteligente, de fazer que eu sei que eu tô falando com uma pessoa que conhece o crime também, valeu, irmão? Bom prazer, eu sei. Mas aí tem o um número novo da viva, né, de baixo, não? é? Números novos que saiu, tem C97, tem 98 99? Pô, então não tem nada aqui não. Acabei de pegar, Pô, porque aí. muito no um chip novo saiu. Esse número novo é bom que a gente tá em linha de outras pessoas. Eu tô caindo na mesma linha sempre, cara. Aí é, eu tô com o Radinho faz pouco tempo aqui, agora que eu consegui fazer ele entrar. Porra, valeu, cara. Zela por ele aí, valeu, campeão. Zela por ele aí, que isso aí é a única coisa que nós temos pra falar aí
1: fora. Muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta! Salve, salve meus queridos ouvintes do Treta Podcast, o podcast do treta.com.br. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje o episódio tá meio diferente. Tá esquisito isso aqui. O que é que tá acontecendo?
2: para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 1 um a 5 anos. E olha como o nosso Código Penal é atualizado. E multa de 500 mil réis a 10 contos de réis.
1: O artigo 171 é, sem sombra de dúvidas, o mais famoso do Código Penal. Ou pelo menos é o crime mais reconhecido pelo número do artigo, né? com larga vantagem em relação ao segundo colocado, o artigo 157. Por dia, mais de 17 mil golpes financeiros são aplicados no Brasil, segundo dados recentes da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. E vale dizer que isso ainda inclui o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que ainda fazem parte dela apesar dos rumores em contrário. Mas voltando, a popularidade, digamos assim, do crime de estelionato em solo brasileiro, alçou o numeral cardinal 171 à condição de gatilho do inconsciente coletivo, considerado pelo senso comum como sinônimo de golpe, fraude, trambique, mentira, caô. Não. Inclusive essa palavra k cao c a o com acento circunflexo no O, que eu ouvi pela primeira vez nos anos 90, tem origem realmente na sigla em inglês KO, letra K e letra O, que é a abreviação de Knockout, ou simplesmente Knockout, em bom português. Seu amor me pegou você bateu
2: tão forte com o teu amor. No cauteão, me Veio a dona, fui aluna, foi quem?
1: Reza a lenda que a expressão surgiu nos fliperamas do Rio de Janeiro dos anos 80 e 90. Quando alguém era derrotado em algum jogo de luta. E assim que surgiam as letras K e O na tela, já começava o festival de desculpas esfarrapadas, o famoso choro de perdedor. Então, se é da natureza humana mentir, até pra tentar justificar uma mera inaptidão manual no Street Fighter, pra não ficar por baixo e não ter que aguentar a zoeira da galera, quanto mais mentir pra realmente se dar bem de alguma forma. Do ponto de vista jurídico, o 171 é um crime comum, aquele que qualquer pessoa pode cometer. E por ser um crime cometido sem o uso de violência, ele é considerado uma infração menos perigosa. Menos perigosa que o roubo, por exemplo. Hoje você do ponto de vista moral, ainda mais no país do jeitinho e da malandragem, o 171 muitas vezes eleva o infrator à condição de gênio do crime e joga parte da responsabilidade para cima de uma eventual inocência ou ganância da vítima. Tem até aquela famosa frase Todo dia um malandro e um otário saem de casa Quando eles se encontram, sai negócio Percebam que o 171 é um esporte tão popular no país Uma instituição tão bem estabelecida Que ele tem o seu próprio representante nas esferas de poder O estelionato eleitoral
0: Bolsonaro é norte.
1: Mas, pasmem, assim como não foi o PT, ou sequer o PSDB, ou quanto mais o PSL, que inventou a corrupção, também não foi o Brasil que inventou o estelionato. Na virada do século retrasado, um malandro norte-americano chamado George Parker costumava abordar incautos em Nova York. Vendendo pontos turísticos. A promessa era de que o comprador teria lucros vultosos com a venda de ingressos. E, no fim, ele só ia acabar descobrindo a fraude quando montasse uma bilheteria no meio da rua e começasse a cobrar pelo acesso a esses pontos. O monumento mais caro e mais badalado era, obviamente, a Estátua da Liberdade, que custava 9 mil dólares. Atualizando para valores de hoje em dia, isso aí vai dar cerca de 250 mil dólares. Mas a ponte do Brooklyn era a que mais saía. Provavelmente por causa da grande circulação de carros que tinha potencial para render um bom pedágio. Jorge vendia duas pontes dessa por semana. Uma pechincha. Com toda essa sanha, quer dizer, com, com toda essa performance privatista eu não duvido que deve ter um busto ou pelo menos um retrato bem feito do George Parker em alguma sede do Partido Novo ou qualquer outro partido velho neoliberal. Em 1925, o malandro tcheco Victor Lustig se passou por representante do governo francês e vendeu a Torre Eiffel para um ingênuo empresário do ramo de ferro velho alegando que o Estado francês não conseguia arcar com os custos de manutenção da estrutura. Para dar mais velocidade para a história e conseguir convencer a vítima de que ele era mesmo um funcionário público, o Victor cobrou até uma propina à parte. Reza a lenda que teve uma vez que esse mesmo Victor Lustig conseguiu enganar ninguém menos que o mafioso Al Capone. Ele convenceu o criminoso a investir em um negócio que não existia mas quando o malandro percebeu que não ia ter como fugir da máfia com aquela grana, ele devolveu a quantia para o Al Capone, alegando que o negócio tinha falhado. No fim das contas, o gangster ainda ficou comovido com a honestidade do rapaz e deixou uma parte generosa do dinheiro para ele. Muito menos sorte teve um malandro colombiano que se passava por príncipe saudita nos Estados Unidos. Certa vez ele manifestou interesse em comprar um hotel por algumas centenas de milhões de dólares, mas para cumprir com uma tradição saudita, o dono do hotel ia ter que oferecer presentes caros antes da negociação. Tava tudo indo bem até que ele cometeu um erro fatal, ele comeu carne de porco na frente dos negociadores, e comer carne de porco é um pecado muito grave no Islã. Daí você vê, né? Se judeu não come carne de porco e muçulmano também não come carne de porco, por que, que eles estão brigando, né? Os dois estão errados? Mas a história protagonizada pela malandra francesa Jeanne de Valois Saint-Rémy foi um dos golpes com maior impacto na história em todos os tempos. Ela era amante de um cardeal importante e, usando cartas forjadas, ela o convenceu de que a rainha da França, Maria Antonieta, Casada com o rei Luís XVI, precisava de um empréstimo em segredo para poder comprar um valioso colar de diamantes. Gianni chegou a armar um encontro entre o cardeal e uma rainha, que na verdade era interpretada por uma prostituta parecida com a Maria Antonieta. E ela acabou fazendo com que o amante comprasse o colar e o entregasse em suas mãos. Mas o detalhe mais louco dessa história é que a Jeane e seus cúmplices foram apanhados e conduzidos para um julgamento em praça pública. Só que a vigarista caiu nas graças do povo e, com a sua lábia, conseguiu convencer a todo mundo de que era tudo a ramação da Maria Antonieta. Esse pequeno acontecimento piorou a já fragilizada reputação da rainha, que alguns anos depois viria a perder literalmente a cabeça na Revolução Francesa. Nada, contudo, supera a audácia e, por que não dizer, a criatividade do soldado malandro escocês chamado Gregor MacGregor. Em 1820, ele chegou na cidade de Londres, na Inglaterra, dizendo que tinha criado um país na América Latina chamado Poiais, com cerca de 32 mil quilômetros quadrados de terra fértil o que nos leva à óbvia conclusão de que esse Gregor McGregor era um cara à frente do seu tempo, né? Porque se ele vivesse nos dias atuais, ele podia tranquilamente vender lotes de uma terra prometida inexistente sem ser punido por isso. Pelo contrário, ele teria até isenção fiscal e espaço na TV aberta. Missionário Gregor McGregor Já sei, e se a gente imprimisse dinheiro? pois o malandro português Arthur Virgílio Alves Reis se fez passar por um representante do Banco de Portugal e encomendou 200 mil notas de 500 escudos para a gráfica inglesa que era responsável por esse serviço. Para poder despejar as notas no mercado, ele chegou a fundar um banco, mas teve uma hora que as autoridades perceberam o tanto de cédulas novas que estavam em circulação com numeração duplicada. De qualquer forma, o plano do Arthur Virgílio foi bem melhor do que o roteiro de qualquer temporada de La Casa de Papel. Aquilo ali, sim, é um crime. Já o malandro norte-americano Joseph Whale, mais conhecido como Yellow Kid, foi um chantagista e vigarista profissional que inspirou até o filme O Golpe de Mestre, de 1973, ele ficou famoso por vender água da chuva como se fosse um elixir milagroso e por tentar lucrar em cima de cachorros falantes, que na verdade eram cachorros com um latido alterado por causa da laringite, que dava a impressão de que eles falavam como humanos. O Yellow Kid era tão detalhista e tão perfeccionista nas suas armações que em um dos seus golpes ele chegou a construir um banco de mentira com atores contratados. Viveu bem e morreu aos 100 anos. Uma lenda. Outro americano safado que virou filme foi o Frank Abagnale, mais conhecido como Leonardo DiCaprio vestido de piloto comercial. Prenda-me se for capaz, de 2002, conta como o Sem Vergonha conseguiu criar identidades falsas, forjar cheques e embolsar milhões de dólares. E isso tudo antes de completar 22 anos de idade. Com brevet e diplomas falsos, ele se passou por médico, advogado e piloto de avião e chegou a viajar o mundo por conta das companhias aéreas. E agora um spoiler para quem não viu o filme, né? Depois de ser preso, ele virou consultor do FBI em investigações de estelionato. E atualmente ele tem uma empresa de segurança e dá palestras sobre fraudes. Nada como um arco de redenção na carreira de um gênio do crime. E o Brasil, obviamente, não podia ficar de fora. A gente também tem um malandro famoso que virou filme, o Marcelo Nascimento da Rocha, que era um piloto da aviação comercial ligeiramente obcecado com o filho do patrão, Henrique Constantino filho do dono da Gol. Um belo dia, ele pediu demissão e decidiu que iria se passar pelo Henrique Constantino para obter regalias em eventos e noitadas com modelos interesseiras. Essa história verídica e venérea inspirou o filme Vips, Histórias Reais de um Mentiroso. E hoje ele também vive de fazer palestras sobre o poder da persuasão. Mais um que viveu a vida intensamente e depois se redimiu. Vejam vocês que não é à toa que o cristianismo deu tão certo na maior parte do planeta, né? Por causa desse lance mesmo aí do arrependimento e do perdão. Pode fazer qualquer merda que não pega nada. que os prazos prescricionais todos já venceram e os eventuais crimes expiraram. Eu posso contar aqui para vocês do dia em que eu me uni a essa galeria de notáveis vigaristas e de certa forma apliquei o famoso 171 para obter uma vantagem indevida. Um pouco de contexto para esse relato pessoal, que é quase uma confissão. No começo dos anos 2000, quando os celulares ainda não tinham boas câmeras, eu tinha um site que tirava fotos da galera nas festas e baladas da Grande Vitória, no Espírito Santo. A gente tinha parceria com todas as casas noturnas da capital e, em troca de divulgação, eu sempre ganhava ingressos, vips, acessos aos bastidores e outras regalias. Por isso eu fiquei bem contrariado, para não dizer bem puto da cara, quando rolou um grande evento aqui na Praça do Papa um show do Gabriel Pensador e do Marcelo D2, mas a minha entrada, que na verdade era um abadá, não dava acesso sequer ao camarote, quanto mais aos camarins. Por influência do meu pai, desde pré-adolescente, eu escutava o Pensador e o Planet Ramp, mas eu nunca tinha tido a chance de ir num show do Planet. Isso era uma grande frustração, que eu só viria a resolver muitos anos depois, numa outra história que vai ficar para outro episódio. O fato é que aquele show solo do D2, portanto, era a oportunidade de eu reparar esse erro, ainda mais se eu conseguisse entrar no camarim para fumar um com o meu ídolo. Mas não, eu tinha um abadá comum de pista e eu ia ter que me contentar com o empurra-empurra da multidão de pobres mortais no gargarejo. Tudo mudou quando eu avistei um brother no camarote. Como ele era chegado a essas ousadias e picaretagens ele jogou discretamente o abadá dele para eu entrar na área VIP. E como ele já estava ali há muito tempo, inclusive muito bêbado, dando trabalho para os seguranças, ele ficou lá sem camisa mesmo. Uma vez dentro do camarote, com meu abadá emprestado, eu parti para a fase 2 do plano, chegar até o camarim dos artistas atrás do palco. Depois de observar o movimento, eu passei um óleo de peroba na cara e fui seguindo um cara que trabalhava na organização do evento, daqueles cheios de crachás e pulseiras que passam determinados resolvendo algum B.O. pelo walk Talk. Como eu também tinha um crachá do meu site, que eu usava justamente para tentar dar umas carteiradas de imprensa, eu coloquei ele virado do avesso para não dar para ver o que estava escrito, e fui andando atrás do carinha do Steffi até o fatídico momento em que eu iria ter que passar por um segurança alto e bigodudo para entrar na área dos camarins. Eu respirei fundo, saquei o meu celular e saí entrando, confiante, fingindo que eu tava bravo falando ao telefone em alguma coisa como eu não vou desmontar a mesa de som sozinho, não. Deu certo. Eu tava dentro. E não era aquelas áreas de backstage cheias de penetra e arroz de festa, não. Aparentemente, eu era o único. Eu olhei para o lado e vi uma jovem Fernanda Pais Leme com uma taça de champanhe, chiquérrima. Eu estava no lugar certo. De repente, um cara muito esquisito e muito chapado tropeçou num vaso de planta que tinha no corredor ali e caiu em cima de mim. Ele tinha os dreadlocks mais feios que eu já tinha visto na vida. E depois que ele se recuperou do tombo, ele tirou do bolso um frasco de lança perfume, sacudiu e deu uma baforada na minha frente. Foi nessa hora que eu percebi que era o Paulinho Vilhena. Mas eu não tava ali atrás de atores globais fazendo presença VIP. Eu queria era fumar um com o D2. Eu dei mais uma olhada nos arredores e percebi uma fumaça estranha saindo de uma porta com segurança ainda maior e mais bigodudo plantado na frente. Não precisei nem ver a estrelinha com o nome do Marcelo para saber que aquela era a porta certa. Só que dessa vez a tática do crachá e do celular não colou com o sentinela. Barrado no baile, o jeito foi esperar o D2 sair do camarim para tentar pelo menos uma foto antes dele subir no palco. Nessa hora estava rolando o show do Gabriel Pensador e eu imaginei que por isso talvez o camarim dele poderia estar tá desocupado. Bingo! Para quem chegou no evento com um mísero abadá de pista, até que eu estava bem ali bebendo a cerveja e comendo os lanchinhos do Gabriel Pensador. Na hora que o D2 desintocou, eu já estava com o estômago forrado e como o backstage realmente estava meio vazio, eu consegui chegar até ele sem problemas. Eu estiquei a mão na direção do D2, mostrando a minha espetacular Sony Cybershot com algo em torno de 3 megapixels, que era um luxo para a época. E aí eu perguntei, você pode tirar uma foto? Ele, na hora, abriu um sorriso, falou, claro, pegou a câmera da minha mão e tirou uma foto minha. Uma foto minha, sem ele. De modo que eu não tenho nem como provar que essa história realmente aconteceu. Desde então, eu venho procurando ser mais cuidadoso com as palavras, para não deixar escapar nenhuma oportunidade. Mas se eu não conseguir a minha selfie com meu ídolo, pelo menos depois dessa cena, eu ainda consegui assistir o show do D2 de cima do palco, dando tchauzinho para o meu brother sem camisa no camarote e fumando um canque ou um racha, não lembro, que um ator coadjuvante da malhação passou para mim. Um crime quase sem vítimas. É, no fim das contas, eu receio que o episódio 171 do Treta Podcast tenha virado exatamente o que eu mais temia. Um grande sarau de romantização da malandragem estelionatária. Quase um clipe do Zé Carioca, uma sketch do Didi Mocó, uma cena do Augustinho Carrara
0: eu sendo meu empregado eu mando em mim, agora se eu quiser ir embora o problema é esse, eu tenho que pedir as contas a quem? a mim mesmo, que eu sou empregado, eu sou patrão então eu tenho que pagar minha indenização, a minha né? então o que eu faço? eu não faço nada eu só trabalho, não peço demissão que eu também não quero pagar aí meus direitos trabalhistas é caro, cara
1: não era esse o objetivo os picaretas estão à solta em plena atividade e a história nem sempre é engraçada o um agravamento da crise econômica no Brasil, ocasionado pela pandemia e pelo genocida em exercício, aumentaram também os casos de violência e os crimes financeiros. Para ser mais exato, um aumento de 150% nas fraudes, segundo a Febraban. A saber, os golpes bancários aparecem no topo da lista e a clonagem de WhatsApp em segundo lugar. Só o chamado golpe da central telefônica, em que bandidos ligam para as vítimas fingindo serem da central de atendimento de algum banco, cresceu 347% de 2020 para 2021. Eu trabalho com atendimento bancário e realmente, desde o início da pandemia, todo dia eu vejo alguém contestando uma transação não reconhecida ou relatando que caiu em algum desses golpes mais famosos. Tudo bem que, na maioria das vezes, são idosos sem muito traquejo digital, mas os esquemas estão ficando cada vez mais elaborados e os fraudadores cada vez mais convincentes. Soma-se a isso o fato da gente fazer cada vez mais transações online e, voilá, temos um caldeirão de picaretagens em ponto de ebulição. As dicas de segurança para você se proteger de ameaças desse tipo já deviam ser manjadas, não fornecer códigos e dados por telefone. Usar senhas fortes com combinações aleatórias. Usar autenticação em duas etapas sempre que possível. Colocar senha no chip da operadora. Colocar senha no aplicativo de SMS de e-mail. Verificar a reputação da loja antes de comprar online. Verificar se o pagamento foi realmente efetuado antes de enviar o produto quando vender online. Não acreditar em pedido de transferência bancária de parentes ou pedidos de doações de estranhos. Enfim, se transformar na mais paranoica das criaturas e enxergar a maldade em tudo é a única forma de tentar ficar um pouco menos vulnerável às táticas de engenharia social usadas pelos pilantras. Tanto que as minhas mais recentes medidas pessoais de segurança vieram por sugestão de uma idosa meio pancada das ideias, daquelas que desconfia da própria sombra em dia de sol. Ela falou para eu raspar o código de segurança que vem atrás do cartão e andar com o número das minhas senhas anotado na carteira, junto dos cartões. Anotado errado, né? Obviamente. Porque, assim, o próprio bandido me faz o favor de bloquear minha senha em caso de furto ou roubo. Nem todo idoso é sábio, mas alguns realmente o são. Mas, sinceramente... Eu vi aqui falar qualquer dica dessas equivale a ensinar o Pai Nosso ao vigário. Vocês são muito melhores que eu nessas coisas de tecnologia e segurança digital. E eu digo isso sem falsa modéstia ou pretensão de atingir algum humor autodepreciativo. Eu digo isso porque eu tive 137 senhas comprometidas por vazamentos nos últimos anos e ainda não tomei qualquer atitude. Nesse momento, pensando no perfil do ouvinte de podcast eu me preocupo muito mais com outros tipos de golpes, mais sutis, que ficam pairando na internet disfarçados de grandes oportunidades à espera de suas vítimas. Para falar desse assunto, eu conversei com o Startup da Real, que é um perfil anônimo no Twitter que milita contra as picaretagens do empreendedorismo de palco, contra os charlatões do mercado financeiro, os especuladores em geral, os coaches quânticos, enfim... Contra os burgueses safados do capitalismo. Com o pseudônimo Startup da Real, ele escreve artigos viscerais no Medium. E em 2019, ele lançou seu primeiro livro, chamado Esse Livro Não Vai Te Deixar Rico. Descubra a verdade sobre empreendedorismo, startups e a arte de ganhar dinheiro. Houve aí um trecho da nossa conversa. Então está no nosso episódio 171, por acaso assim, sem nenhum motivo muito óbvio, muito específico, a gente decidiu abordar aí esse assunto, os golpes, fraudes e trambiques, né? o famoso estelionato. Mas eu, eu creio que o público do Treta já detém o conhecimento básico né, de segurança, essas coisas como não repassar os dados por telefone, saber reconhecer mensagens e links maliciosos, né, usar dois fatores de autenticação, senha no chip do operador, essas coisas. Como o nosso ouvinte já é mais é, digitalizado, né, já, é, já tem um pouco mais de conhecimento, ele ainda pode ser vítima de um segundo nível aí do golpismo, né? Então, como que o nosso ouvinte pode se proteger dos gurus financeiros, dos coaches de empreendedorismo, dos cursos de ganhar dinheiro fácil e dos especuladores em geral? Você tem algumas dicas assim?
2: Cara, eu tenho a dica fundamental e que norteia todas as minhas decisões, que é... Igual sua avó falava lá, é que se a promessa é demais,
1: o santo desconfia. Boa. Então, a boa e velha sabedoria popular.
2: É, exatamente. Alguns, em alguns casos, ela é extremamente eficiente, porque o, o que esses, esses golpes financeiros eles ganham normalmente, até mesmo os mais sofisticados, eles ganham te convencendo de que é uma oportunidade maravilhosamente boa, assim. É uma oportunidade incrível que você não pode perder. E aí ela, ele vai usar de alguns artifícios, de urgência, né, de escassez e tal. Então, pô, se você não fechar até hoje, ah, você é, vai acabar, são as últimas chances e tal. Então ele vai te convencer dessa ideia de que é uma oportunidade muito boa, muito grande, única. E que se você não aderir naquele momento ali, você vai estar perdendo uma parada muito grande. Só que quanto mais rebuscado é o golpe, mais difícil é entender que a promessa é boa demais. Então, quando o cara chega para te oferecer, por exemplo, hoje em dia, uma, sei lá, uma pirâmide de Bitcoin, o cara vai chegar para você e vai te oferecer, ele vai falar, porra, eu consigo te pagar 10% ao mês. Aí você olha, pensa, porra, 10% ao mês? 10% não é tanto por cento assim, né? Não é, é. Não, não soa absurdo. Só que aí... Quando você olha para o mundo dos investimentos, 10% é por cento para cacete.
1: Sem dúvida, nenhum investimento dá isso, né? Sem um risco, claro. É,
2: exatamente. <risos> só que aí você vê os malucos falando na maior naturalidade, de 7, 8, 10% ao mês, como se fosse. Porque se fosse assim, ninguém comprava imóvel para alugar, ninguém fazia nada, porque, porra, é, se, é, se é fácil, assim, conseguir esses percentuais altos para cacete, né? Então você tem que ficar meio ligado, assim. Tipo, porra, se você tem. Imagina só se você tem 150 mil, você consegue 10% ao mês disso, fácil,
1: Visão tá
2: limpo, você não vai montar um negócio, você não vai montar uma, uma barbearia, uma lanchonete, você não vai fazer isso com o seu dinheiro, né? só que como essa galera vai, vai fantasiando isso, você começa, aí o cara lá vai fazer é, propaganda para vender fundo de investimento, aí o que, que ele faz? Ele vai lá e, e te projeta por 10 anos... A ser... Uma
1: realidade que a gente não sabe se vai viver 10 meses, É, né? exatamente.
2: <risos> Pô, ignora um monte de coisa, sei lá, vai lá, vai falar pra você assim, tipo, porra, pensa só, 30 anos a 10%, aí você fala, caraca, 30 anos a 10%? É tipo, é muito absurdo, é número que, sei lá, Warren Buffett carrega nas costas dele, saca? E assim, o cara é o maior investidor de todos os tempos. E, e mesmo assim... Tem um número, se você for olhar dentro do que essa galera promete, extremamente modesto. Mas, mas então é, é ficar de olho nesse, nessa parada exagerada e tentar entender o que é exagerado, né? Chegar lá, botar, olhar os números. Porra, tá falando em 10... 15%, falando em 3% ao mês, 4% ao mês quanto é que tá o índice, né? É perguntar
1: que tá? pra alguém que entende, de repente É, né? então,
2: é, eu acho que perguntar é sempre, sempre importante, mas é porque tem muita gente que entende que vai se iludindo também, então ele começa a olhar casos é, fora da curva e começa a considerar isso como se fosse regra, então tipo, o maluco às vezes conhece alguém que fez 14% no mês o problema é isso ser repetível, projetável, você conseguir ter essa expectativa no longo prazo, que vai se repetir, que não tem risco e tal. Então, se você só lembrar assim, tipo, o cara tá me pro prometendo tantos por cento ao mês, deixa eu olhar quanto é que foi a bolsa, que é assim, tá? O, o, o investimento, o gold standard do investimento de lucratividade ali, numa média ali de muito risco, com, com retorno é, razoavelmente moderado e tal. Então você olha ali, porra, em quantos por cento está tá a Bovespa aí acumulada né? nesse último ano, por meio? Porra, aí você vai olhar, nos últimos 20 anos, porra, perdeu para a poupança. Então, se ela tá perdendo para a poupança, eu não posso projetar, num qualquer que seja o investimento, algo muito acima daquilo. Né? aí é óbvio, vai ter variação vai ter Selic que aumenta, diminui renda fixa e tal, que tem outras realidades mas o básico é assim, cara prometeu ali mais de 3% ao mês,
1: Cuidado. toma
2: cuidado pode ser, pode existir os casos e tal, mas o, o cuidado é esse, assim, prometeu demais desconfia.
1: Um carro de 100 mil por 70 tem alguma coisa errada tem alguma né?
2: coisa errada o que estão vendendo 70? o que está de estranho nele? o que, que eu, eu não estou vendo? É igual outro dia, eu olhei um, tava olhando um apartamento pra mudar aqui, aí aqui onde eu moro, os apartamentos tudo na, na, no, no mesmo molde tá ali R$ 1.900, dois conto ali. Aí, pô, olhei um R$ 1.500, falei, isso tá estranho. Tem
1: que ter alguma coisa errada, né?
2: Aí, aí eu olhei pra todos, R$ 1.500, 1.600, falei, não. Aí eu peguei o carro, parei lá na frente do prédio, olhei o prédio tem quatro obras, uma em volta da outra, <risos> assim. umas obras que vão durar ali três anos provavelmente que são os prédios gigantescos que vão construir e tal. Então aí você fala, porra, realmente tem, tem alguma coisa estranha. Então é porra, tá a promessa tá, tá de muito boa, tem ver se tem alguma coisa. Assim.
1: É por isso que a primeira pergunta, né, que você se faz quando você está diante de um potencial uma potencial oportunidade de negócio é, onde está a pegadinha? Como que a pessoa está ganhando, né? O que, que Como que isso se sustenta, digamos assim, não é isso?
2: Exatamente, inclusive essa semana é, eu, eu encarei, eu vi um negócio que está nessa, nessa pegada que me perguntaram, pô, o que você acha de, de aluguel de carro, né? Comprar e alugar o carro pelo longo prazo e tal. aí eu não sabia nada, nunca tinha ouvido falar sobre esse negócio e tal. Eu falei, pô, deixa eu dar uma olhada.
1: Alugar carro pra fazer Uber, é isso?
2: Não, não, tipo, ou você compra o carro ou você tem um carro por assinatura ali.
1: alugue e vai trocando, entende? É, você
2: fica, sei lá, faz o anual, aí você pode ir trocando todo ano entre aspas, tá sempre com um carro novo e tal, uhum. aí eu, porra, né, parece legal, aí eu fui ver os gurus financeiros falando sobre isso, aí, porra, pega cálculo daqui, pega cálculo dali, sai mais barato, sai barato, aí você vai ver o cálculo que esses caras usam, eles pegam assim, o cálculo do financiamento, ou o cálculo do, do, do pagamento à vista, divide ali por dois anos, né, o valor em dois, três anos ali, considera uma entrada, tá, então, uma parada assim, e aí pega o valor nesses dois anos de você... Tá como alugando esse carro por assinatura lá. Aí ele fala, olha só, se quando sai mais barato, sai, sei lá, 10% mais barato, 5% mais barato, às vezes sai um pouquinho mais caro, 1%, 2% mais caro. Aí eu parei, olhei e falei, mas tem alguma coisa errada. Porque no final de comprar o carro, o teu carro não desaparece. Se você vender ele, você vai ter aí 30%, 40%, 50 mil na mão. Sacou? Exato. E aí, todos os cálculos que eu vi de que o carro por assinatura lá valia a pena eles consideravam que todos os dinheiros eram perdidos né? e aí ele falava assim, Pô, olha só como o, o que você paga nesse final todo aqui, você paga menos no carro por assinatura só que porra, se você vender teu carro você vai ter o dinheiro de volta e aí considerando isso o, você comprar o carro sai 20 mil, 30, 40 mil mais barato do que você ter o carro por assinatura Lógico. aí você fala, porra, estão de sacanagem comigo
1: é, essa, eu lembro que foi a primeira lição, li, primeira lição não, mas o que mais me chamou a atenção quando eu li, muito tempo atrás, o Pai Rico, Pai Pobre, né? É, ele, ele mostra logo como a matemática é fascinante, parece o mal batarrão, o homem que calculava, dividindo o camelo e todo mundo, ó. Oh. Quando ele fala, né? Que todo mundo é, tenta comprar um imóvel, acha que alugar é um desperdício de dinheiro, mas se você botar na ponta do lápis e investir todo mês a diferença entre o aluguel e uma parcela de financiamento, você acaba conseguindo, né, sai no, no lucro. Uhum. Essa mesma conta aí. E na realidade não tem como fechar isso, né, ah, é. infelizmente. Não, porque é porque
2: assim o que você acumulou, a diferença é que o que você acumulou no, no, no prazo não desaparece depois. Exato. E esse cálculo normalmente parece que, assim, você terminou de pagar seu imóvel, ele evaporou da mesma forma do que o, o, o aluguel lá é, evapora, né? Porque ah, realmente você não tem nada depois que você terminou de pagar sei
1: lá, acabou, acabou, 30 é, anos exatamente. de aluguel.
2: E, e aí esses prazos também não consideram assim, ah, em 30 anos que você leva para pagar um imóvel tal, não sei o quê. só que você vai morar nesse imóvel 50 anos, 60 anos, se você não quiser morar nele, você vai alugar ele, você vai fazer o caralho que for mas aí é uma matemática maluca para te convencer, ah não, tira o seu dinheiro disso e bota na bolsa e aí você vai ver é. o vídeo, o vídeo é patrocinado pela corretora.
1: <risos> é, quando você estava dando as dicas, né, observar se a esmola é esmola demais para o santo desconfiar, não existe almoço grátis, né, observar se tem uma urgência, né, aqueles gatilhos que faz você fechar negócio rápido para não dar tempo de perceber que é um golpe. Eu pensei de uma coisa que você mesmo falou num episódio do Treta lá atrás, que é um dos nossos episódios mais ouvidos, né, o empreendedorismo fora do palco. Que é você pegar uma dica de investimento de uma empresa de investimento, é óbvio que todos são ótimos, né? Esse é o produto, eles estão vendendo. É igual você pegar a dica de opinião do McDonald's sobre o Big Mac, né? É uma delícia, porra, óbvio. É,
2: exatamente. Tipo... É o melhor hambúrguer do mundo, né? Como diria a outra
1: rede lá. Exato. Não, <risos> tem, não tem como você. Você tem que entender que existe a suspeição, não apenas de juízes, né? Mas das pessoas no dia a dia. As pessoas são suspeitas, ah, para então, falar certas e, coisas. E as
2: pessoas, elas não entendem que fundos, papéis, todo, todas essas modalidades de investimento, elas são produtos de alguma empresa. Alguém está sendo pago para oferecer aquilo e vai receber uma comissão em cima daquilo. E, e, e aí que vem o pior, é né? que mesmo quando você tem prejuízo, ele ganha. Exato. E essa é a, é a maior sacanagem de todas, né? É, 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 o, é, o, é o rolê que é o mais antiético que tem, que o Nassim Taleb que eu cito toda vez fala, tipo, que o que você não aceita dicas, né, conselhos de quem não perde nada se tiver errado. Se o cara só ganha, ele vai botar na sua bunda porque ele não perde nada, ele só ganha.
1: Ele não compartilha o risco. <risos> e quando o nosso ouvinte tá agora nesse instante com a gente, já caiu no conto do vigário, né? Percebeu tarde demais o golpe. O que, que dá para fazer, acionar, fazer um boletim de ocorrência, acionar a justiça quando for o caso? Ou tem alguma outra dica? Sei lá, o primeiro passo é se perdoar?
2: <risos> o primeiro passo é buscar aceitação e terapia, né? Mas é. o, o, o foda é que, assim, tem muito golpe, e hoje a maioria dos golpes, né? É óbvio que você, sei lá, você caiu na pirâmide do Bitcoin e o cara sumiu com o teu dinheiro, procura a polícia, faz um BO. Só que tem o, o, os golpes financeiros que não parecem golpes que são legais, né, a luz do dia ali. Então, você foi lá, teu amigo te chamou na casa dele, aí, porra, tu chegou na casa dele, ele tava de terno, tu sempre viu um maluco de camisa de basquete e bermudão, tu de chega lá, um maluco... De terno em
1: casa é foda, né? Você
2: chega lá, o maluco tá de terno, 40 graus no Rio de Janeiro, um maluco de terno, com cabelo e com gel, assim, você fala, caralho, maluco! Ele, não, não, pô, chega aí que eu vou te mostrar uma parada, parece que ele vai te vender droga, mas não vai, ele vai te oferecer produto cosmético lá pra você revender, Aí você fala, pô, legal, as pessoas não, aí ó, porra, eu tu, tu pega comigo, a gente pede ali cinco contos em produto pra você, pra você vender, começar a ganhar produto, aí você também já tá autorizado a credenciar outras pessoas, e é o que essa pessoa vender, vai vir pra você, aí você faz uma rede embaixo de você, e a pessoa embaixo de você faz uma rede, você ganha de todo mundo, olha só, aí você fala. Porra, irado, né? Esse cara, porra, é o que eu mais tem.
1: E aí ele vai falar assim, não é pirâmide, não é, pirâmide é marketing multimídio. É marketing
2: exatamente. E aí, <risos> você vai olhar pra isso e vai... Você não tem como ir na polícia, porque, porra, teu brother, que também foi otário de alguém, te fez de otário, que você fez outro cara de otário. E aí, né, A luz da justiça, isso é a prática mais comum que tem. E aí, o que, que você faz? Você começa a tentar vender as paradas... E, e, e sair, arrumar um, um, um emprego, uma coisa assim. Porque, porque você tem que reconhecer uma hora que você tomou um golpe, que você meteu uma grana onde não vai dar em nada e sai fora, saca? E aí começa, porque os caras vão falar, ah, mas você não insistiu, você não acreditou, o seu problema... é. Porque a, a culpa de se fuder no, no golpe é sempre de quem caiu, tá ligado? Ah, porque você não acreditou, porque você não se esforçou, porque você não tentou de verdade, porque... e aí Cara, você caiu nessa, respira fundo, assume o tombo e, e, e procura se recuperar de outro jeito, assim, se afasta desse, desse modelo, porque... É, o foda é que é sempre uma galera que tem um perfil pra cair nisso também. Tem uma galera que,
1: Sim. que
2: porra, tu olha, ele tá sempre envolvido num negócio, num esquema. Nunca é uma parada <risos> normal, nunca é uma parada normal. Então ele... o
1: OLX tá sempre aberto ali. É. Ele... É.
2: Não, e assim, é aquele cara que você sempre fala assim, porra, vou ali no, no shopping comprar um tênis. Então, o cara, porra, eu conheço o fulano que traz tênis lá de não sei aonde, vende por 15% do preço, que é original, você fala... Hum, é. é original mesmo? É sim. Saca, então te, tem uma galera que tem um perfil assim, que tá sempre procurando o pulo do gato, o, o, o grande lance, esquemão, assim. E uma parada que você aprende a duras penas é que o mundo é caro, tem gente ganhando em cima do outro, pá, não sei o que, beleza. Mas algumas coisas custam o que custam e quando você tentar... É, contornar isso, você vai se enrolar, saca? Você vai ganhar um problema, você vai comprar um aparato pra te deixar na mão, você vai pegar um carro ali na mão do fulano, que foi, porra, super mais barato, mas o carro foi 15 anos carro de locadora, sacou? Tá todo zoado, aí tu vai viajar, vai estourar o motor. E aí, psst, Saca, tipo, uma das coisas que, que pra mim, a, a, até me sinto meio coxinha com isso às vezes, é tipo, mano, faz as paradas certinho, saca? Olha, olha pro básico, pra aquele básico bem feitinho e fala, porra, é, é, é esse o caminho, vou, vou aqui. Porque, bicho, você sempre vê essa galera que tá com um negócio aqui, um, um esquema, um rolo, não sei o quê, e a galera tá sempre se ferrando, assim. Então, é, é, é meio é, isso que eu digo, porra... Tomou o tombo, velho, engole o tombo. Se for criminal mesmo, faça. Procura a polícia, faz BO, avisa seus amigos, avisa quem puder. É, faz postão na internet, não sei o quê. E, e sai fora, saca? Porque o, o pior que tem é que o cara que toma o, o, o baile... Ele quer recuperar aquilo, aí ele começa a procurar outra parada pra se dar bem, e aí ele vai metendo mais grana. É foda. E aí se enrola.
1: É foda. É, exatamente, é igual no jogo, né? Você perde, aí você quer recuperar e perde mais. É basicamente. É exatamente, isso.
2: exatamente. O, o, o poker tem disso, né? Você. Quando, porra, você tá indo lá muito bem, aí tu toma um, um tombo. Aí tu fala, ah, não, agora eu vou. Aí você começa a jogar no eco, você começa a jogar ali na raiva, aí começa a apostar, não sei o que, e aí quando você vê, você já, já se ferrou.
1: E como é que fica? aquele velho dilema da gente que surgiu desde lá, do episódio lá atrás sobre a parte de culpa da vítima, né? especialmente quando o gatilho do golpe é um ganho financeiro potencialmente ilícito
2: é, existe, existe o golpe e, e, e a gente tem que reconhecer que existe o golpe que, que vai na ganância né? que fala tipo, porra é, que, o, que o cara que tá participando ele sabe que ele tá tentando ser malandro ele sabe que uhum. tem uma dose de malandragem ali e isso é comum, e aí o cara é... caiu na dele, ele sabe, ele, ele, ele tomou o tombo, ele sabe que ele tava tentando ser malandrão, sacou? É, é tipo o cara que vai, que vai juntar com os malandros para dar um golpe de saída de banco, aí ele é o golpeado porque ele teve que dar uma grana e os caras deixaram ele na mão e ele se fudeu. Ele não consegue procurar a polícia, ele não consegue fazer nada porque... Então...
1: É igual comprar maconha estragada, né? Você vai no Procon... <risos> é,
2: você não vai na polícia, né? falar, porra, então, comprei um negócio aqui que não tava legal. É... Mas aí já vem aquela dica anterior, assim, cuidado com essa ganância também. Né? Faz, faz os rolês redondinho, faz os rolê, porra, certinho. Porque quando tu quer se dar bem, velho, e, e, e tem aquela regra, né? Se, se só você tá se dando bem no negócio, é porque você tá se fudendo. Porque, porque as paradas não são fáceis assim
1: exatamente Sabe?
2: ah porra, negócio, tô me dando bem e tal bicho, pode apostar que, que tem erro mas o, o problema de generalizar também a galera como todo mundo que cai no golpe é um alguém que tava sendo ganancioso é porque tem muita gente que cai na inocência mesmo, que é aquilo que a gente falou, Porra, o maluco não sabe diferenciar uma taxa de juros próxima da realidade, uma parada fantasiosa, é, as coisas são maquiadas para parecerem negócios legítimos. Então, esse lance que a gente falou do, da, das pirâmides parques Spark essas paradas assim, isso, isso vem de muito da ideia de que é um negócio legítimo, porque o cara te aprende, porra, você vai ter um CNPJ, vou te pagar é uma empresa idônea, o produto tá aqui, você vai pagar, você vai receber um produto é um negócio que você, porra, você pagou, recebeu um produto, você pode vender esse produto, é um negócio, tá? O que ele te engana é que ele considera que o mundo é infinito de gente aí pode ter uma pirâmide gigantesca embaixo de você, todo mundo gerando um lucro e essa não é verdade, você é a base da base da base da base de uma pirâmide que começou lá nos Estados Unidos e que você não vai ver dinheiro nenhum, você vai ganhar 30 reais, 50 reais em 5 anos. Então tem muita gente inocente que acaba caindo nessa aí, porque pô, principalmente quando aparece coisa nova, tecnologia e tal, os golpes eles ficam confusos. Porra, Bitcoin, tá todo mundo vendo, caraca, fulano ficou rico com Bitcoin, quem comprou Bitcoin não sei aonde, aí lança um monte de criptomoeda que promete que quando chegar um dólar, se você tiver comprado mil dólares, porra, vai ter valorizado 100 mil por cento, e aí você vai ficar rico, e, porra, isso já aconteceu, olha só e tal, aí, porra, tu acha que é? Né? e aí quando você vê, você solta um dinheiro para Elon Musk
1: então esse era o último ponto aqui da nossa conversa que eu ia perguntar especificamente eu ainda sou um, um iniciante né, nesse universo das blockchain, das criptomoedas mas procurando saber né, eu tive essa impressão de que a blockchain ela viabilizou a pirâmide né? criou-se uma forma de se trabalhar com especulação por mera especulação Meio que a realidade tem provado isso. Na verdade, o que aconteceu assim, uma amiga veio me mostrar que ela tá jogando um joguinho de blockchain chamado Plants vs Undead, que claramente é quebado do Plants vs Zombies, né? E, resumindo, ela compra o NFT de uma semente virtual, né? Aí ela vai plantar, regar e afastar as pragas dentro do joguinho. Com essa... O joguinho é basicamente isso, né? Não é nada muito desafiador. O lance é que ela investiu, sei lá, uns 500 reais para comprar esse NFT, e depois de uma semana, ela vai recuperar o valor investido e já vai começar a ter lucro. E aí, quando ela manda, fala isso, né? Antes da gente falar qualquer coisa, essa explicação já vem acompanhada de um aviso de calma, eu não sou trouxa. E uma história de um amigo do amigo que tá ganhando dois mil reais por mês com esse game, né? Há um mês. <risos> Dá para dizer, sem medo de, de errar que isso aí é uma criptopirâmide?
2: Cara, eu, eu ouvi <risos> falar desse jogo e a primeira coisa que me falaram foi assim. Falei, cara, tem, tem alguns jogos, não tem vários deles agora. E que, e que porra de criptomoeda você joga e aí ele, ele vai te remunerando com criptomoedas lá e aí ele vai inflando, né? Entrar porque ele tá minerando e tal, não sei o que. E aí você tem os tokens, ah, me resumo: você tem que começar colocando 8 mil reais lá. Aí eu fiquei, ué, mas se eu tenho que começar botando oito mil reais, tá errado, tá estranho. <risos>
1: Esses oito mil reais está pagando os primeiros, né, para poder Exatamente. dar a verificação de que a pirâmide é real.
2: É, mas uma hora todos vão ficar sem, sacou? Que... Porque, porque assim, imagina como todo mundo parar de jogar, todo mundo tirar esse dinheiro. É, é igual a economia, se todo mundo tirar todo o dinheiro do mundo do banco, o, o mundo acaba, a, a finança do mundo acaba, porque existe mais dívida do que dinheiro no mundo, e, e provavelmente vai ser algo nesse tipo que, que deve acontecer ali, então alguém deve estar tá ganhando ainda, mas porque em algum momento, outros vão parar de ganhar, porque isso vai começar a dar problema, imagina se todo mundo entra lá como é que se remunera todo mundo com isso, então eu prefiro não acreditar em algo que eu preciso colocar sei lá, mil conto quinhentos conto para jogar é, mesmo não entendendo a, a mecânica, é aquilo que a gente falou. A, o meu filtro barra e eu falo, porra, eu tenho que dar dinheiro. É, a promessa de ganho, o maluco falou que passa o dia jogando lá e, e ganha cinco conto por mês. Só jogando um joguinho de negócio, está muito estranho. Como é que esse outro cara ganha dinheiro? Não não, não não quero, saca? Tipo, ah, porra, você tá sendo otário, você podia ganhar? Podia, né? Vou morrer com essa culpa aí de que se for um negócio legítimo, eu vou, vou eu podia estar tá ganhando dinheiro. Mas eu também, na hora que for golpe, eu vou rir e falar, porra, se fudeu otário. <risos> então é.
1: Uma hora eu acerto a boa. É,
2: sacou, <risos> tipo, e, e aí que tá. O segredo da vida é, pra mim, é garantir que você não tá perdendo de graça.
1: Né? É, e eu acho que o fato de mexer com cripto, mexer com cripto coisas, coisas, né? Com NFT, com blockchain, dá a sensação de que existe alguma riqueza é, agregada. É que né? é legítimo. Não, de que de repente você tá usando seu celular para minerar Bitcoin e por isso que você tá ganhando dinheiro. E não é. É não. só que, aí o, que tá, o... o smartphone não faz mineração é. de Bitcoin para começar. Não. Né? E, e
2: aí tem, tem, tem várias maluquices assim, porque a criptomoeda é, até parou um pouco, mas assim, há uns três anos atrás, quatro anos atrás, é, todo mundo criou uma criptomoeda. Né? Todo mundo estava criando criptomoeda, distribuindo token para tentar valorizar, porque se crescesse, ia dar aquela coisa que a gente falou. E, e, e virou isso mesmo, assim, do tipo, ah, é, é a oportunidade de criar uma parada que vai se multiplicar por causa do histórico lá, do, da Ethereum, do, do, do Bitcoin e tal. Algumas outras moedas realmente valorizaram. Mas é aí que tá. Bitcoin, Ethereum, porra, se eu não me engano, era Iota, tinha umas outras assim, que são legítimos, né? As criptomoedas são legítimas. Elas valorizarem né? o tanto que prometem, é que a promessa é exagerada e que não dá para garantir. Né? E é uma aposta, é extremamente arriscada, principalmente porque os valores flutuam de acordo com coisas que você tem o um menor controle. Se um dia os Estados Unidos falar a gente não aceita mais Bitcoin, isso vai virar pó. Exato. E aí você vai falar, porra, mas os Estados Unidos não faria isso? Tá? Porra, a China fez. E aí o valor caiu, porra, despencou. Ah, e aí vai virando, vai virando é, ativo de especulação, porque flutua tanto que ninguém mais quer ter isso como para receber pagamento. Que você pode receber um pagamento hoje de uma parada que custou, sei lá, 50 reais e está valendo 5 reais e você se ferrou com o, com o curso, mão de obra, etc. Saca? Então acaba sendo uma aposta. Então ninguém mais quer isso como para pagamento, como dinheiro, né? A funcionalidade como dinheiro morreu. É, antigamente você via uns estabelecimentos que ainda falavam pô, aceita Bitcoin e tal, hoje em dia não, não tem mais isso ah, tu, tu comprou, sei lá, vamos dizer que você vende macarrão né? você tem um restaurante que vende de macarrão aí você comprou material, pagou funcionário, pagou gás, pagou luz, fez comprou os refrigerantes que você serve, limpeza, aquela porra toda aí você recebe de um cara um, um dinheiro lá que amanhã vale metade dele amanhã Exato. Você, sabe, ué, você, você obviamente está no risco de perder puto, Você pode ganhar muito rápido Porque ele pode valer o dobro amanhã E é por isso que estavam aceitando antes Mas agora a gente sabe que a flutuação está bem diferente Está caindo bastante, sobe, mas cai bastante de volta Então é É, é meio isso assim. Então Tem que ficar ligado porque o Bitcoin é realmente Uma, uma criptomoeda confiável Ethereum é uma moeda, é, criptomoeda confiável Mas Todo o circo que se criou em volta É pirâmide e essa que é a coisa, é, quando o, um, um maluco bilionário, ele chega no Twitter e fala uma polêmica em cima de uma parada para uma moeda valorizar, ele está fazendo o famoso pump and dump, ele está aumentando né, a popularidade de algo para as pessoas comprarem e na hora que estiver que, que lá em cima ele vendeu dele e acabou... Isso é golpe contra o sistema financeiro em qualquer país, tá ligado? Só que por causa daquilo, tu moeta, tá todo mundo nem aí, e, e o Elon Musk tá fazendo isso mês a mês. Exato. E, e ninguém tá falando nada. E aí tem a maluquice da, da, do, do NFT, que é uma outra bizarrice, sim, é um token que te garante, pode te garantir autoria, não sei o que, tal tal, 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 só que você tá comprando, vamos lá, o meme da menina lá da casa pegando fogo no fundo. porra, ah leiloar o bitcoin, sei lá, 800 mil dólares que o cara que comprou isso não tem nada
1: tem um certificado né? <risos>
2: ele não tem exclusividade de uso ele não tem o direito de mandar tirar essa, esse meme de nenhum lugar ele não tem nada ele pode dizer que ele tem né, usar pelo web, sei lá mas ele vai fazer o que com isso? ele tem uma URL ele, é não, isso. ele não tem nenhum arquivo do token ele tem uma URL que se sair do ar, foda-se, saca? E aí a galera tá queimando o Picasso. Outro dia tinha uma maluca lá falando que ah, é, o... se fizeram um NFT de um diamante, destruir o diamante, o NFT é mais importante que o diamante porque ele é pra sempre. Ah, pelo amor de Deus! Mete esse NFT no anel aí que eu quero ver.
1: O próximo filme do James Bond a gente já sabe que vai ser o NFT é terra. É. Sabe? É. <risos> Puta tá que pariu. Sacou?
2: Então a galera tá entrando numa pira onde as coisas. onde tentam fazer as coisas materiais não valerem a pena. Né? Como se, se não trouxesse história, se não trouxesse aplicabilidade. Então, tipo, é, a galera defendendo porque queimaram um Picasso original e porque fizeram o NFT da, da parada. E aí queimaram o Picasso original e os caras falando olha aí, mas tem um monte da internet é só olhar lá se você quiser tipo, mano, mas tem tinta, tem esforço, tem história, tem traço, tem técnica saca? Como é que você apaga isso com uma foto e, e, e um token, tá ligado?
1: E um código. Um código.
2: Né? Pô, não é a mesma coisa.
1: É, se só, pra mim só faz sentido se for lavagem de dinheiro aí, aí tudo bem. Não,
2: só, só que aí entra na pira do, 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 dos liberaloides lá, que tipo que... Qualquer explicação meia boca, eles caem. É, é impressionante. Qualquer bobagem, os caras compram.
1: É, <risos> é bizarro. Eu lembro, eu lembro de você, toda vez que eu tô jogando algum joguinho, daqueles que você precisa assistir um vídeo de propaganda para ganhar alguma vantagem, e aí mostra, é sempre um vídeo de algum joguinho do cripto, blockchain desse, que dá dinheiro. E é sempre assim, o, a propaganda é o dinheiro entrando. Você nem vê o jogo direito, é só, tipo, notificação do PayPal recebendo grana e, e ícone de dinheiro, dinheiro. Enfim, você ganhando muito dinheiro, eu sempre lembro do, da nossa conversa lá sobre esse ganho fácil aí. Basicamente, isso tudo é, tem prazo de validade, como a gente conversou. Enquanto não tiver em crescimento, né, em expansão... É, enquanto tiver em expansão, a parada se realiza. Mas fora disso, é meramente especulativo e a tendência é ir a zero, né? O próprio Axie Infinity, que é o primeiro joguinho que ficou famoso, assim é tipo um Pokémon também. Esses joguinhos de, de blockchain, eles têm essa característica já de serem sempre uma sátira de outros jogos, né? Sim. É mais ou menos igual o porno. <risos> e aí... <risos> hoje já se fala, né, o Axie Infinity já não dá mais dinheiro, então qual vai ser o próximo Axie Infinity? A galera já tem que é. tirar o que tinha lá porque e, já não tá dando mais. E quem tá
2: entrando vai começar a perder.
1: <risos> Isso, exatamente, quem tá entrando agora é só os desavisados, né
2: <risos> ah, e, e aí você vê não tem, sei lá, dois meses que esse jogo começou
1: é porque os ciclos não são longos, sim. Sim, esse, esse mesmo Plants vs. Undead que eu falei, ele estourou. Ele foi lançado em, em agosto, estourou em agosto e já tá caindo em agosto. Já setembro, agora entrou. Ele já não tá dando mais. Ah, então, e é é foda. E o
2: apelo é sempre esse: assim, é que você vai ganhar de foda-se o jogo, né? É igual o, é. o, o produto lá, o Cosmético. O suplemento...
1: Herbalife, Telex Free, é, né? VoIP, é. que ninguém nunca ligou do Telex Free. E aí,
2: o produto <risos> em si, ninguém liga. Ninguém tá muito ligando pro produto. Ninguém fala, falava, né? Eu não quero citar tá Herbalife para não tomar um processo. Mas, mas ninguém fala dessas paradas pelo, pelo produto em si. Fala dessas paradas pela chance de ganhar dinheiro. Então, ele, e, e, então um, um, inclusive, um sinal grande... De, de golpe é isso é falar das coisas pela possibilidade de ganhar dinheiro e não pela coisa em si Exato. porque é, a coisa <risos> em si que normalmente tem o valor né quando você fala, porra vou, vou, vou abrir uma, uma uma distribuidora de bebida porra você sabe, cerveja é legal pra caraca, cerveja é interessante, cerveja... O produto vende, mas você não abre uma distribuidora de cerveja porque você vai, você vai contratar outra pessoa que vai comprar a cerveja de você pra vender a cerveja depois, saca? <risos> Porra!
1: Se você comprar essa cerveja aqui e revender... <risos>
2: então é... É, é meio grotesca até a, a, a análise, mas, mas é, é bem isso, sim. O negócio
1: raramente importa nessas coisas. É só a, a chance de você ganhar dinheiro e tal. Perfeito. Star, agora fala pra gente, abre seu coração. Você já caiu em algum golpe?
2: Cara, não. Quando eu era moleque, <risos>
1: eu quase caí. Eu tava
2: muito afim de sair de casa. Tava, tinha eu e um, e um brotherzão meu que a gente tava afim de sair de casa e tal. E aí, a gente começou a procurar emprego, né? Porque era no jornal, né? Que a gente procurava emprego. E aí, putz, vai apareceu um lá que era tipo... Ah, é, uma oportunidade, que era tipo uma entrevista de emprego e tal, em tal lugar, e era meio estranho, falava que queria gente que entendia de internet, umas paradas, assim, a gente colou lá, né, a gente chegou lá e foi. E aí, chegou lá, era realmente uma reunião telebolagem. <risos> e aí, é, a gente foi e tá, tal, não sei o que, assistiu, pa parecia um grande negócio, eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, e aí, porra, legal, parece legal, parece fácil pode trabalhar de casa, a gente que entende de internet consegue trabalhar sem sair de casa, não sei o que e tal, e isso porra, eu tinha 18 anos nem, nem tinha 18 anos eu acho direito 18, 19, Meu porra, Deus. Era, ano 2000 2001, 2002 ali e aí, fomos lá e tal não sei o que, todo mundo conversou, deu telefone e aí eles tinham um esquema que era muito bom que era assim, a gente vai avaliar o seu perfil e dizer né, se tem oportunidade <risos> para você. Então você sai na expectativa de que você vai ser o grande premiado.
1: Exclusividade, é lógico.
2: É, então, e aí o que, que rolou? Eles ligaram para mim, para esse meu amigo, e, e mandaram, assim, pô, vocês foram escolhidos, vocês têm perfil, não sei o quê, esse, esse papo todo. E aí falaram, pô, mas você tem que ter um investimento inicial de sei lá quanto. E aí a gente olhou um pro outro e falou, a gente não tem isso, foda-se, bola pra frente. E então a gente simplesmente ignorou porque a gente não tinha nem como tirar esse dinheiro de nada, a gente era quebrado, porque a gente tava buscando emprego pra sair de casa, então não tinha nem hipótese de ter dinheiro de investir nem nada.
1: Que sorte, né?
2: É, exatamente, porque provavelmente a gente já tá ali <risos> se achando super especial.
1: É... Foda. Mas é isso, é bom pra humanizar aí também aquela parte que a gente falou da galera que caiu no golpe, né? Também não ficar assim tão triste. Bola pra frente, pra não cair em outros. Mas show de bola, estar. Era isso aí que eu precisava. Você tá, vai participar aqui do especial. Claro, muito
2: obrigado. Mano.
1: E eu que agradeço aí sua participação mais uma vez. Eu sei que vai bombar. É isso, obrigado. Valeu. Valeu. Valeu mano. Tchau, tchau. Nós. Então é isso aí, meus queridos ouvintes. Esse foi o Treta Podcast, em novo formato, testando umas brincadeiras, experimentando um jeito novo de falar no seu ouvidinho. Não esquece de avaliar a gente no iTunes e de indicar esse episódio para um amigo, especialmente se ele for o Maior171. Também não esquece de seguir a gente no treta, no Twitter e no Instagram, e se você quiser apoiar esse podcast e fazer ele continuar publicando episódios inéditos toda semana, colabore com apenas R$ 4,20. Esse valor simbólico que, além de cobrir os nossos custos de hospedagem e produção, também paga o seu convite para o nosso grupo secreto de bastidores do treta no WhatsApp, no Facebook e no meu coração. Até a próxima semana, fiquem bem, um beijo... E é nóis.